0: Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 1 de outubro de 2020 e está começando mais uma curva. Eu me chamo Letícia Barbosa, sou performer e arte educadora e no arquivo de hoje eu trago a segunda parte da entrevista com o performer e artista visual Abiniel João Nascimento que nos conta agora acerca da sua pesquisa poética Autopografias. Desejo a você que nos escuta uma boa passagem pela curva. Oi, tem alguém ouvindo além de mim mesma? Eu me chamo Letícia Barbosa, gravo de Camaragibe, Pernambuco, e esta é a curva Práticas Artísticas, Escuta e Performance Arte. Para Biniel, a memória é um processo mecânico, ainda que naturalizado, e que demanda também uma reinvenção do repertório verbal, usando aqui palavras do artista, que alerta, inclusive, que o simples lembrar e esquecer não daria conta da complexidade de uma subjetividade violentamente construída, adentrando agora... Na pesquisa poética Autopografias, eu peço para que a Biniel comente sobre as obras Constatação número 1 e Autograma número 1.
1: A obra Constatação número 1, na verdade, é uma obra minha, mas que eu sempre fico nesse questionamento se realmente é uma, uma obra em si ou se é apenas uma forma de materializar um, um recado que vem a partir de outra ordem, sabe? De, de, de uma ordem encantada mesmo, assim. É, foi muito engraçado o processo dessa obra, porque eu estava voltando da universidade, era umas 11 da noite, assim, numa sexta-feira, e aí eu estava muito cansado, assim, sabe? E eu estava um pouco preocupado em como iria se encaminhar o processo de autografias, porque ele foi um projeto premiado em 2019 pelo prêmio Eduardo Souza de Artes Visuais, aqui em Recife, e eu eu não estava conseguindo desenvolvê-lo assim e e eu comecei a, a me questionar muito o porquê eu não conseguia é, materializar as obras eu não conseguia é, é, eu não conseguia dar esse primeiro passo mesmo em comprar os materiais e etc sabe e e eu percebi que isso estava muito ligado com a minha insegurança sobre a minha memória e sobre a minha narrativa. E o quão importante era ou não essa narrativa, sabe? E. Enfim. E aí eu estava no ônibus, assim. É... com a cabeça encostada da janela. <risos> bem dramático. mas sendo meio dramático, assim. E aí, assim, bem de repente, é, surgiu essa frase na minha cabeça. E aí, automaticamente, assim, eu peguei meu caderno de processo e anotei essa frase, assim. Mas foi um processo muito engraçado porque é, na mesma época na terapia que a, a terapia surge na minha vida em paralelo ao à aprovação do pro projeto no edital então é, o, o topografias também tem um viés de autoconhecimento ligado a a, a terapia psicológica. E aí na terapia eu estava discutindo é muito sobre sobre o a, o meu receio e a, a minha negação de uma memória que eu não pudesse é, tocar ouver, ou ver ou, ou ter quais que é vestígios dela, sabe? Principalmente relacionado à minha à minha bisavó materna, que é do, 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 do dona Severina, que se, se, sempre foi essa referência de mãe indígena na família, né? E que era uma. É uma história atravessada por. com tantas violências. E aí eu tinha muito eu tinha muita dificuldade em me ver nesse lugar de é, me reconhecer a parte dela ou da minha é, bisavó paterna ou do meu avô é materno enfim é, pela pela ausência de arquivo e aí eu estava trabalhando isso constantemente na terapia e coincidentemente ou não, é... nessa semana eu construí, a partir da argila, uma imagem que seria a representação de Dona Severina, a minha bisavó. E aí a minha terapia na quinta-feira e na sexta aconteceu isso, né? esse A chegada dessa frase na minha cabeça Então é, Quando essa frase chega na minha cabeça E já chega É muito bem amarrado assim E muito conciso é, Ela não chega apenas a partir De um pensamento qualquer sabe? Ela chega a partir e de uma, de uma urgência de se pensar memórias sem arquivo. Então, eu sempre associo essa fra frase à minha bisavó, porque, é, para mim, ela que me acalentou nesse momento de é de constante frustração, sabe? E quando eu recebo essa frase assim, eu começo a me a entender que o que eu tô produzindo é, é algo que é difícil mesmo e que a dificuldade de iniciar estava atrelado à minha dificuldade de entender a memória para além dos mods e dos arquivos coloniais, sabe? E aí eu comecei a entender mesmo que arquivo também é oralidade, também é meu corpo, também são minhas. as minhas características fenotípicas, também é um modo que, que minha avó é, prepara para um abendor de gênero em papo. Enfim, todas essas, essas materialidades diversas que fogem da fotografia, dos livros históricos. É... Enfim, todos esses objetos mais ligados a uma memória ou uma... Ou uma... Teoria da Memória Colonial. Então, quando essa frase chega, eu já é, dedico a ela, essa introdução à pesquisa, ou topografia, sabe? Porque foi a partir dali que eu percebi que que a chave virou e eu comecei a entender é que a pesquisa era muito mais sobre auto-questionamento e questionamento de coisas impostas do que necessariamente uma pesquisa autobiográfica de arquivo já produzido, sabe? Tanto que Todas as, as obras dessa pesquisa é guiada primeiramente por uma pergunta que na maioria das vezes carrega em si uma, uma, uma partícula contraditória. E aí é por isso que eu começa a pro produzir logo em seguida O autograma 1 né? Que é essa Que Que é esse É um diagrama Entendendo diagrama Como um, um Um modo de organização de pensamento E aí Eu Eu desenvolvo ele é, Pensando mesmo Nessa lógica de questionar o que é o lembrar e o que é esquecer e o que é a memória. Porque, na minha experiência, o lembrar e o esquecer se não dava conta do que a gente construía enquanto memória, né? Isso eu já falei ontem, assim. Aliás, isso já falei. <risos> Mas é, quando eu construo um autograma que vai muito ao encontro de dois de, de, de diagramas de Ricardo Ricardo Eh é, eu Pensei nele enquanto uma imagem, uma imagem-texto que fosse um desenho da memória, um desenho da minha memória, assim. E aí eu coloquei no um extremo, o deslembrar é no outro extremo, o desesquecer e ligo um ao outro é a partir dessas relações entre a Terra e o tempo, né? Uhum. tanto que eu começo a pensar mesmo sobre como como o tempo, a terra, o corpo são processos insociáveis. Eu não tenho como separar a terra do corpo e não tem como separar o corpo e a terra do tempo e vice-versa, sabe? Enfim, e aí é, a constatação como esse recado é, precisaria ser materializado e aí inicialmente eu pensei em fazê-la é, em uma placa de LED assim que eu iria é, acioná-la em alguns espaços. Só que, para mim, isso iria muito ao, é, de encontro ao que eu propunho que pesquisa, sabe? Que seria investigar uma possível semiótica das brenhas. Que, em linhas gerais, seria entender a potencialidade e as... Ah e as é, particularidades do que é produzido na brilha do mundo, sabe? Ou seja, é nas zonas rurais, nos interiores, nos lugares remotos. E, para mim, isso era muito potente. Então, eu
0: começo a desenvolver
1: a obra enquanto frase... É, e chega até mim o letreiro vernacular Enquanto uma possibilidade né? Entendendo que o letreiro vernacular é uma prática Que se perpetua é, principalmente através da, da oralidade Da memória vi visual né? E que é uma coisa que preenche é, muitas vezes Os espaços urbanos mas também os espaços de feira livre, que é um desses corpos rurais e interioranos estão é, constantemente presentes. Né? Então, para mim, é... como eu essa frase nessa faixa, como a um anúncio mesmo assim, sabe, expõe em alguns lugares, era muito era muito interessante, porque eu sempre pensava o seguinte, se essa frase me impactou de uma forma tão profunda que eu é, que eu desenvolvi, que eu comecei a desenvolver uma pesquisa a partir dela entender meus processos de angústia e, e de e, e de relação com o arquivo é, como essa frase poderá é, ativar é, algumas coisas em outras pessoas, sabe? E aí, enfim é, eu expus essa fr frase pela primeira vez no bairro do Recife, no é, 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 é um Recife Antigo, e foi muito interessante colocá-la é, em uma área de prédios quase inabitáveis, sabe, assim, quase sem nenhuma presença de natureza ou de ou de vida mesmo assim sabe uhum. e aí é... ter como contraste é grades cerca de segurança é... porta de vidro concreto concreto e concreto então foi, foi, foi muito interessante esse esse cho... choque estético mesmo, assim, sabe? E aí eu expus ela também em uma pessoa, num centro cultural Casa c... da Pálvora, e expus ela por um mês, e o meu maior medo era que, que ela fosse danificada, assim, ou rasgada e etc. T... T... Uma... Tanto pela ação do tempo, quanto pela ação do vento, né? E, e das pessoas, etc. E aí, passado um mês, eu cheguei lá e ela tava intacta ainda. Então, foi muito significante para mim é, perceber que a faixa era um, era um dispositivo que que era acolhido por outros. Estou dando bem, sabe? Por, para além de mim. É mesmo sendo uma frase... De, de, de início, uma frase muito simples e muito óbvia, mas que reverbera de modo muito... É muito específico em cada pessoa. Então, para mim, essa obra é muito sobre o início de uma narrativa, sabe? O início de uma narrativa onde o eu é menos presente é, é nesse processo todo o eu artista, o eu Abiniel, não é, não é o centro, nem o, o fundador dessa narrativa, sabe? Mas o eu, e a minha mãe, a minha avó, e minha bisavó, e meus antepassados, e os anciãos, e os líderes, e as líderes que me antecederam, estavam ali presente claro, que, através do meu corpo é... Mais além do meu corpo também Iniciando uma narrativa Que É minha e é nossa, sabe? E nossa no sentido mesmo É minha e sua Minha e de muitas Pessoas Do interior do estado E e Enfim, de muitas pessoas indígenas que pelo constante processo de violência e catequização e rupturas impostas assim, se é distanciaram ou não são reconhecidos ou não reconhecem em si mesmo essa ancestralidade. É mesmo tanto nas práticas, nas, nas formas de se viver e de construir mundo. Então, é, para mim essa obra é assim, um marco tanto na minha vida enquanto a Bineiro João do Nascimento, enquanto na minha obra, enquanto a Bineiro João Nascimento, sabe?
0: Okay. Ainda sobre a pesquisa poética ao topografias, mas especificamente nos exercícios de arquivo, que são obras, experimentações e também conceitos traçados por Abiniel, eu pergunto para ele o que são os exercícios de arquivo e como que ele chegou nesse conceito.
1: Eu tenho costumado a pensar que a língua portuguesa tanto a língua portuguesa quanto o tempo cronológico não são os meus tempos em língua maternas então é, sim em algum momento a minha o meu português for, for falho ou a minha a minha noção de tempo for contraditória é... Que bom que está sendo, né? Porque se é, é porque essa língua e esse tempo não dão conta das minhas complexidades. Não dão conta da complexidade do meu corpo. É, não dão conta da complexidade da minha história da minha história, história, do meu povo, né? Então, é, quando eu utilizo as palavras... É, exercício de arquivo, oxidação, é... até mesmo relacionado ao corpo arquivo, ou nas pesquisas mais antigas, é... ancestralidade, enfim, todas essas palavras denotam a noção de tempo cronológico, né? porque o arquivo só é arquivo no passado não tem como você é, pensar no arquivo do futuro né é mesmo é, pensando quem sabe uma uma enfim é, é mesmo pensando um objeto é depositado em certo lugar para ser descoberto no futuro. né? Esse arquivo só é importante porque ele marca um tempo no passado. E aí eu venho é, pensado muito que o tempo cronológico é um tempo de morte. né? É um tempo que... Um tempo utilizado para nos nos Deslocar é, da consciência de quem somos. Então, em exercício de arquivo, eu trago dois recortes. É, no, no primeiro exercício de arquivo, eu começo a investigar a violência da memória, só mesmo. É, Aprofundando que eu trago em constatação número um em Autograma número 1, é, eu trago uma ilustração a partir de tecidos para entender essa violência da memória, assim, ilustrar mesmo. É, e aí é muito interessante para mim que essa, que essa materialização de uma violência surge a partir da costura e do tecido, né? Porque minha mãe até há pouco tempo era costureira. Então, é... quando eu, eu pego tecido e começo a costurá-lo independente, assim, pela primeira vez e e me frustro, e arranco a linha, e deixo torto, e etc., é... é muito sobre entender que a minha memória é... sobre esse algo é diferente da memória da minha mãe sobre esse algo, né? Então, o, o exercício de arquivo é muito disso, assim. É... Ele surge é do encontro entre as minhas atribas pessoais, construídas, as minhas noções de violência e de morte e de, e de dor, em paralelo às, às, às noções de violência de, de dor e de morte da minha mãe e da minha avó. É... O que acontecia muito era que quando a gente debatia racialidade em casa e isso é uma, é uma discussão que me acompanha há muito tempo, assim, eu acho que desde criança, uns cinco anos é, a gente sempre caía num lugar romantizado sobre a violência, sabe? É, quando a gente falava que a gente que nossos pais e, e, e tios e irmãos trabalhavam nos engenhos, no corte de cana-de-açúcar e que, às vezes, não tinham nada para comer e que é, comiam rapadura com farinha e água para não morrer de fome, a gente trata desse episódio como um episódio heróico, porque a gente sobreviveu a isso, sabe? Uhum. Mas é um episódio que, se, que é deslocado de uma estrutura que... de uma estrutura maior. E aí isso me incomodava muito, porque parecia que a violência só era vista a partir de mim, sabe? E aí eu pensem ok, como é que a, a partir das conversas com a minha mãe, e minha avó e meu pai eu posso transformar essa memória romantizada ou apaziguada em uma memória que, que seja uma memória até mesmo de vingança, sabe? So, sobre essas estruturas. E aí, enfim, é, a gente começou muito durante os seis meses de pesquisa a inicial de autopografias e, e, e quando a gente debatia, eu fu fui percebendo que as memórias de, de dor que antes era, era posta sobre um, um, uma névoa, um véu assim Começou a emergir de outra forma, sabe? E com outra, é, com outra potencialidade. Então, o exercício de arquivo é, é isso, assim. é contrapor o meu arquivo que eu construí enquanto uma pessoa de 24 anos que não trabalhou em engenho, que trabalhou com performance... Que está na universidade, que já cursou um outro curso na universidade, e que já viajou em vários lugares é no Brasil. Enfim, esse meu arquivo é contraposto ao arquivo da minha mãe, que é uma mulher trabalhadora rural, costureira, é, que ou até a quarta série e que sempre esteve nesse local sabe nesse território e foi tolhida de vivenciar inúmeras experiências por ser mãe por ser pobre por morar no rural então quando eu contraponho esses dois esses dois arquivos, quando eu exercito esses, esses dois arquivos, é, eu percebo as minhas contradições e eu aprendo com a minha mãe sobre como, como construir uma narrativa que não me mate. E, ao mesmo tempo, eu mostro a ela é, elementos que ela não tinha percebido até então. Então, é o exercício de arquivo, é primeiramente essa troca, esse jogo mesmo, esse exercício. E, em segundo momento, é uma ilustração de como esse exercício é, transformou a... o objeto específico que a gente que a gente debatia, né? Que nesse caso foi a memória, que é o o exercício de arquivo número 1. Um. E é uma obra que eu venho desenvolvendo desde 2019 e que hoje em dia está completamente reconfigurada, assim como eu estou completamente reconfigurado. Então, é uma obra que que me acompanha, sabe? Uhum. Eu acho que... É, ter descoberto algumas coisas, ter, ter firmado meus papéis em outro, me ajudou a entender também a, a, que, que o exercício de arquivo não era um exercício apenas um exercício de arquivo entre a minha mãe. É, o meu exercício de arquivo... Aliás, o meu arquivo era também arquivo da minha mãe, e o arquivo da minha mãe também era meu arquivo. E, assim, como o meu arquivo e o arquivo dela são arquivos de minha avó, assim como o arquivo da minha avó são arquivo meu e arquivos de minha mãe. Enfim, como é, isso tudo se une... É, Erroneamente no que a gente denomina de individualidade, né? Ou de, de indivíduo. Porque o indivíduo, o indivíduo não é. Na é minha perspectiva, o indivíduo não é único. Ele é coletivo. Se. Se minha memória. Também a memória de minha mãe então eu também sou minha mãe sabe se minha memória a, minha... a memória da minha avó que eu nunca conheci no plano carnal eu também sou minha avó porque eu nasci porque ela existiu então o exercício de... O exercício de arquivo eu me utilizo do tempo e da linguagem coloniais para, para para discutir que tipo essa linguagem esse tempo não funciona sabe uhum. não dá conta do que a gente é, do que a gente constrói enquanto coletividade
0: a pesquisa poética autopografias também conta com três performances, oxidação 1, oxidação 2 e oxidação 3. Nas performances oxidação 1, por exemplo, a descasca, corta, mistura e serve o alimento no que ele chama por compartilhamento sensorial. Na performance oxidação 2, por exemplo, ele queima ramos e incenso de eucalipto e distribui também copos com porções de extrato de tamarindo às pessoas presentes no que ele chama por uma ode ao aqui e agora, e busca a compreensão da vitalidade da coisa para além da coisa em correlação aos sentidos, usando palavras de Abiniel. Eu pergunto para ele como que ele tem pensado as relações performer, artista, obra, público, Dentro do seu trabalho
1: Eu vou Só retomar rapidamente Sobre o exercício de arquivo Porque eu não Falei do exercício número Exercício de arquivo número 2 uhum. né? Mas O exercício de arquivo número 2 Também é esse Essa troca entre indivíduos E aqui eu falo indivíduos Não sei tiro da linguagem é, posta, né? Uhum. Mas em exercício de aqui, número 2 eu faço mesmo a mesma manobra que eu faço no 1 um, só que eu coloco em em em, em a, a diálogo ou atrito a noção de racialidade em é, é desenvolvida na minha família que seria uma racialidade cabocla em contraponto a uma, a uma a uma noção de racialidade desenvolvida historicamente assim então eu choco essas duas essas duas esses dois de vista e, e desenvolvo quase que um uma obra enciclopédica, enciclop, enciclopédica sobre o que é um caboclo né? a partir da história é... a partir da historiografia oficial do, do, do Brasil mas que em certo momento começa a se ressignificar ressignificar de maneira autônoma entre os povos assim então é, o exercício de arquivo número 2 a mesma metodologia do exercício de número 1 um, só que são ele é desenvolvido a parte de grupos distintos no caso a minha família e a academia a academia enquanto o local onde se desenvolve uma historiografia oficial. É, mas, falando agora das oxidações, é, é bem isso que tu falou. Assim, a oxidação, para mim, surge... É, eu estava no Rio São Francisco, né, e também é conhecido como Rio Apará, que é o verdadeiro nome dele, né? Uhum. É na região de Pernambuco. E eu tava lá junto com, com Arson Nogueira, que é um artista de grava, de Petrolina. É, e a gente tava lá no, no Rio Apará. E aí eu comecei a olhar as pedras né? e as pedras é, possuíam uma tonalidade de, de, de marrom avermelhado muito forte e aí eu comecei a pensar do porquê as pedras estavam naquela, daquela forma e aí e aí eu pensei e concluí que eram um processo de oxidação né? porque se inicialmente a pedra que estava ao redor do rio era marrom é, marrom mais é castanhado e as pedras de, dentro do rio ou na sua margem já possuíam é, uma outra saturação havia ali um processo de de transformação, mesmo que mínimo, né? Então, é... aí eu fui pesquisar e tal. E era a oxidação. E para mim, esse conceito faz muito sentido porque eu encaro a, a oxidação como a tr tr transformação é... uma transformação através do tempo. É. E aí, sempre me vem um exemplo de, de, de uma barra de ferro, né? É tipo, uma barra de ferro parece ser um objeto extremamente rígido, extremamente de difícil, difícil mudança, mas se exposto a ação do, é do vento e da água, que são materialidades, são é, coisas extremamente leves e, e, e fluidas essa barra de ferro começa a se transformar e ela, de barra de ferro, começa a ser outra coisa, começa a se Transmutar em outra coisa Que não a barra de ferro Que Se antes ela, ela Poderia servir Para alguma coisa é... Hoje oxidada Ela Não corresponde mais A essa finalidade Primeira né? Então A minha pesquisa Com perform em oxidação vai muito em encontro da transmutação do tempo mesmo, falando mesmo em, em, na linguagem química, sabe, é, por exemplo, em, em oxidação número 1, eu trago, é, como tu falasse, esses alimentos que são frutas e é, folhas que partem de uma memória coletiva é, da minha comunidade, da minha família, mas que quando eu trago essas memórias, essas frutas e essas folhas para um outro contexto, e os acionam é, a partir do momento que eu corto elas e distribuo ela aciona em na maioria das pessoas uma memória uma memória específica que é uma memória quase sempre relacionada à avó ou avô ou a tia que mora no interior ou a infância enfim é, e aí a gente é, inevitavelmente eu estou falando de processo químico, né? Porque o cheiro é um processo químico. O, o paladar é um processo químico e também biológico, né? assim como o cheiro. E eles acionam a partir do processo químico, a memória que muitas vezes não estavam na superfície, né? Então, a acusação número um é muito ligada mesmo à necessidade de, de trazer para a superfície uma memória que talvez não fosse acionada através do arquivo enquanto, enquanto fotografia, enquanto objeto, enquanto... Enfim documento e afins é... e aí isso se repete na obsessão número 2 é... mas na obsessão número 2 eu já começo a pensar não um retorno para uma memória do passado mas uma necessidade de se entender o aqui e o agora é, e eu falo isso porque na época que eu estava desenvolvendo essa pesquisa para essa performance eu comecei a pensar como como meu corpo estava naquele momento né? e eu estava em sequenciais crises de ansiedade e, e ansiedade tem uma relação muito profunda com o medo do futuro né? com o medo do que pode acontecer e eu me apegava muito a uma noção de de passado enquanto local de possível conforto, sabe e aí f, f, ficava essa dualidade entre a minha ansiedade que me levava para um futuro distópico e uma, e, uma, e uma pesquisa, uma obra que queria a todo tempo retornar é, temporalmente para um passado. E aí, eu, novamente, só pontuando, eu não acredito nesse tempo cronológico, mas eu utilizo nas, nas minhas obras como metodologia para destruí o mesmo assim sabe então é, e como ele é, nos adoece é, então eu ficava ou no futuro distópico e que me matava ou eu ficava no passado que que, não, que me frustrava porque ele não existia da forma que eu ansiava, sabe, assim, que eu imaginava, ou seja, o futuro não me pertencia porque era um futuro de morte e o passado não me pertencia porque era um, um local onde a minha existência não cabia, porque os arquivos não correspondiam é com a minha existência. Então, os arquivos, eu digo os arquivos acadêmicos, históricos, historiográficos. Então, pra eu chegar nesse local da performance, assim, dizer, ok, é, eu preciso fazer uma ação onde a memória do presente seja importante. Então, eu fui muito intuitivamente pensando em, em formas de como eu, em crise de ansiedade, retornava para o presente, ou para o aqui e agora, e formas de como é, uma possível memória do passado é, é me confortava assim. E aí E me deixava em paz Com o presente Então nesse processo Eu fui eu fui Trazendo elementos Como o suco de tamarindo Que era uma Uma fruta Eu não sei nem se, se é uma Se o tamarindo é realmente uma fruta né? Mas é, Era uma Uma fruta entre aspas que, que eu gostava muito de, de, de catar e comer quando era criança. E sempre que eu estava em crise de ansiedade ou, ou nessa eterna nostalgia, eu pe pegava essa fruta e o azedo dela me trazia para o presente era como se fosse um estal, assim, dizia, ok, você precisa é, chegar aqui. Então, eu trago esse extrato de tamarindo como forma de, 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 a partir do azedo dele, todo mundo da sala ou que participou dessa performance em algum momento, sentir esse desconforto no paladar e perceber que o tempo presente estava acontecendo. E aí eu também trago o incenso, que é uma outra forma de de trazer o presente, né? Se por um lado o o tamarindo trazia a parte do paladar, o incenso traria a partir do olfato. Então... É... teve a preocupação que todos os os sentidos fossem aguçados naquele momento assim. e aí para a audição eu chamei é, Marta Supernova um artista do Rio de Janeiro para somar numa com a faixa de áudio na é, performance, sim. Então, ao mesmo tempo, havia um incenso é, acionando é, o, o olfato, o, o tamarindo acionando o paladar e o áudio de, de Marta Supernova faixa de áudio de Marta Supernova é, acionou na audição. E na faixa de áudio de Marta Supernova havia introdutoriamente uma f -f fala dela é, contando algo assim. E era algo muito, muito visual também. Então, é, você precisaria se concentrar para entender o que ela estava falando e imaginar as imagens que as palavras dela é, formavam. Então, é... essa performance era isso. assim Era uma necessidade de trazer o público para o momento presente assim e muito mais numa, como uma forma de comemorar essa existência num presente também sabe porque é... em organização número 1 um, eu fico muito eu fico muito preocupado assim em como as as frutas e os cheiros acionariam uma memória uma memória que está ligada nesse tempo cronológico ao passado, e em observação número 2, a minha preocupação era tanto manter o corpo no presente, quanto criar memórias que, se acionadas levariam as pessoas ao, ao presente, assim, porque era uma metodologia que eu utilizava, então, é... na primeira eu acho que parte muito no, do lugar de, um, de celebração de, de, de uma tradição que a todo do custo se, se manteve em mim, em outro, e, e em ocasião número 2 Seria essa a criação de uma nova metodologia, a criação de novos, de novos dispositivos de memória? Que não é novo, porque minha companheira de... deve ter acompanhado muita gente ali também antes da performance, né? então tem toda essa relação conflituosa. Com o tempo também, assim. Em opção número 3, é, eu continuo a, a pensar a audição como possibilidade de memória, como possibilidade de de... de potencializar um corpo e aí para isso eu retomo uma memória minha que é a memória do maracatu, né? O maracatu rural é... que sempre esteve presente na minha infância, assim. Então eu começo a investigar o chocalho do maracatu como existe dispositivo de, de acionamento de memória e começo a desenvolver a performance a partir dele. E aí eu utilizo inicialmente nessa performance também uma instalação. É, espelhos, é, um colar de chucalhos que eu desenvolvi, utilizo relaço é, de cana-de-açúcar e aí já faz referência à performance de Acero, né? O capítulo 1. Utilizo folhas de, de, de ouro que faz referência à ocasião número 2. Enfim, todas essas esses elementos, né? E eu utilizo também como conteúdo extrativo, um abafador de som. Utilizo um o livro de processo e utilizo um poema poema visual que é uma manta então inicialmente essa performance e instalação é, foi um é um acolhimento de todas essas Essas, esses objetos mesmo que surgiram durante o processo e que tinha como objetivo é, tinha como objetivo criar um ambiente performático onde o público, tanto quanto eu acionássemos esses objetos e, e che, chegássemos a um lugar tanto de presença quanto de, de memória. Assim. Então, é, todos esses objetos estavam muito relacionados também ao falar e ao, e ao ouvir e aí uma outra referência que eu trago nesse trabalho é a prática que, que é muito comum no interior aqui de Pernambuco que é a prática de, de dar água de chocalho a crianças que não falam é, assim então eu comecei a entender o a potencialidade do chocalho Enquanto Objeto de poder mesmo assim sabe Como objeto de Fazer falar Então Se, se inicialmente o chocalho Era esse objeto Encantado Que ao botar água dentro e entregar Uma criança Para ela beber, ela desenvolveria uma voz E Paralelamente Começou a ser utilizado pelos maracatus como forma de, 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 de marcar uma presença, eu trago para essa performance como forma de criar um ambiente de barulho e de verbalizar, é, aliás, de gritar sem precisar verbalizar entendendo a língua e o verbo como aparatos que não são meus pelo menos essa língua e esse verbo então me interessava muito criar uma performance experimental mesmo trazendo vários elementos que que, que não davam necessariamente para ser usados é, todos de uma vez mas que fossem elementos que se o ou dialogassem entre si então a performance era um grande era na verdade um grande ambiente de experimentação e é... eu acho que vai muito em com diz assim e aí como tu pontuasse é, é nessa é nesse local assim, onde o a relação entre artista, performer, obra e público se dilui muito, sabe? Porque nessas obras que, que tem muito uma perspectiva de compartilhamento e é intrínseco o compartilhamento para ela ser desenvolvida, é, o meu corpo... Só é meu corpo se estiver em coletivo. Se, se, se não haver mais de uma pessoa ali, a performance não acontece logo, a minha obra não se materializa. A partir daí, eu começo a entender mesmo como se dá é, a com atividade na minha comunidade, né? Porque a gente fala muito que é, é uma zona rural e muitas, em muitas casas, em muitos te, te, terrenos. Não há é cerca para dividir o que é de quem, mas a gente sabe que cada um ali... É, tem um pé de manga E outro tem pé de jaca E outro tem pé de siriguela E outro tem pé de tomate E quando é época dessas frutas Eu posso te dar uma jaca E tu me dá é, Cinco tomates Mas isso não é uma Não é a partir de uma lógica É de troca É a partir de uma lógica de compartilhamento Que é completamente diferente, né? Então, nessas performances, eu fiquei muito imaginando é, obra nessa perspectiva, assim, onde o meu corpo compartilha algo, mas que esse algo compartilhado é também uma forma de se abrir a receber algo também. É uma forma de, de, de entender que cada pessoa ali presente possa perpetuar essa ciência, sim. Possa pegar elementos que eu utilizei e dizer ok, eu acho isso massa e vou é, utilizar esses elementos é, em um doce ou em uma ou em uma outra performance enfim é sempre essa essa sensação de de estar como como um facilitador do, do de experiência sabe, assim Eu quero compartilhar para todas essas experiências. Tanto que vou compartilhar essa experiência com outras pessoas também. Então, vamos nesse lugar, sim. É... E aí, é... só para amarrar melhor o que eu acabei de falar, uhum. quando eu é, comecei a desenvolver autobiografias eu comecei a me questionar até que ponto era arte e até que ponto era uma autobiografia assim porque eu me sentia em último caso um artista sabe porque as transformações que o o desenvolvimento da pesquisa é, é configurava, era muito mais em mim, no meu âmbito no meu pessoal, familiar, comunitário, do que necessariamente uma mudança é, na arte, assim, sabe? Ou na, ou para o abiniel, é, artista. Não que haja uma separação entre arte e vida, né E... ou... O Abinion artista e o Abinion não é um artista, mas, mas entendendo que, que a obra em si era só uma, uma forma de arquivar mesmo toda a pesquisa que eu tive. Então, para mim, a pesquisa no, no processo artístico é muito mais potente em si do que a obra e mesmo entendendo a obra
0: como esses paradôs, sabe? A entrevista com Abiniel se encaminha para o final e nesse momento ele conta sobre dois conceitos que ele desenvolve ainda dentro da pesquisa poética autopografias. Esses conceitos são o da semiótica das brenhas e o da visualidade cabucla.
1: É, na minha obra, eu utilizo dois conceitos que partem muito de uma questão formal e estética do meu trabalho. São, são dois termos. O primeiro... É o Semiótica das Brenhas, onde eu me proponho a investigar é, através dos objetos e dos, e dos elementos que compõem é, a paisagem da minha comunidade e, a partir deles, é, eu tento entender ou tento vislumbrar quais resquícios de 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 vida e aí eu falo de vi vida aqui muito relacionada a uma vida ancestral, uma vida que onde você deu essa esse momento presente mas que, que está ali é, para além da do tempo cronológico em uma presença simultânea através desses objetos eu me proponho a perceber como essas presenças é, se mantêm presentes através desses objetos que muitas vezes são é, são objetos tão comuns e enraigados no seio da co comunidade que é, ele passa despercebido, assim. Mesmo entendendo que ele só seria diferente se a gente reconhecesse uma ruptura, né? Então, novamente, o o tempo cronológico aqui não faz muito sentido é, então a semiótica das brems é isso assim, eu parto desse conceito se, de semiótica que é muito implica, é, é muito utilizado nas artes visuais né, na arte contemporânea e na f, filosofia para interpretar os objetos só que eu faça um outro recorte nele porque na minha perspectiva o mesmo objeto pode ser é, interpretado de maneiras diferentes por pessoas diferentes então quando eu falo no, é no início desse é, podcast que é, eu trago é o açúcar como elemento e para mim o açúcar é um elemento de violência e para uma pessoa metropolitana e, e não racializada ou branca é um, um um objeto de doçura e de e de e de mesmo de, é, de desenvolvimento de um paladar é, leve, e, e como eu posso falar? Um paladar uhum. de conforto, né? E, e, então, sobre o mesmo objeto, a minha perspectiva que é uma perspectiva de violência, e é uma perspectiva outra que é uma perspectiva de, de doçura. Então, é, a semiótica das brinhas é entender os objetos que me rodeiam, os objetos que rodeiam a minha comunidade, a partir da própria comunidade. E a, a, o, o desenvolvimento de sentido... É, feito naquele espaço então quando eu utilizo esses elementos eu eu tento também é, perpetuar a tradição que, que está contida nesses elementos né? é, e aí dentro da semiótica das linhas existe é um outro conceito que é a visualidade cada cabo que seria essa visualidade a composição desses objetos dentro da comunidade, né? Por exemplo, é... na minha família utiliza-se muito o pilão de madeira de pau d'ar, é, feito na própria comunidade, é, utiliza-se muito o balaio desse pó feito na própria comunidade é, e utiliza-se também, por exemplo, é milho plantado na própria comunidade. Então, a visualidade cabocla seria a utilização do milho nesse pilão, ambos desenvolvidos na própria comunidade. E executado por um corpo que também é filho da comunidade. Então, é uma visualidade que se estrutura a partir de uma sexualidade em comum, que seria a ancestralidade indígena. É, e aí eu utilizo o termo caboclo, porque é um termo que evoca as violências coloniais que, que, que nos atravessaram, e que nos colocam nesse lugar de, de não reconhecimento de uma identidade, identidade indígena, mas que nos mantém firmes numa tradição que faz sentido para a nossa vida. Assim. Então... As semióticas das brinhas seria é muito mais uma forma de interpretar a visualidade cabocla. Uma forma de resgatar o sentido ou desenvolver esse sentido ou reapropriar esse sentido presentes nesses elementos de, de memória ancestral e que denota é, denota uma uma socialidade, denota uma presença, denota uma religiosidade, mesmo que essa religiosidade não seja praticada na contemporaneidade ou, pelo menos, praticada conscientemente ou denominada assim então para mim é muito interessante tra trabalhar esses elementos porque esses elementos criam ruídos se contrapostos a uma a uma a uma realidade de metrópole né? uma realidade urbana e da capital então, quando eu expus é, como obra estatalativa dois duas peles animais é, na parede e que, que criavam um cheiro específico na sala, é óbvio que ali atravessa também uma interpretação sobre a é o a crueldade animal e etc. E que, assim, particularmente não acho que isso seja inválida, mas que isso se sobrepõe a uma possível interpretação de outras, de outras possibilidades de narrativas. Então, se inicialmente é uma pessoa da metrópole ela se deparar com essa obra que seria o exercício número 2 ela primeiro vê animais maltratados expostos em uma parede a minha mãe é, por exemplo, viu dois animais com peles diferentes e um que tem um nome específico porque é denominado especificamente é, com esse nome e o outro que tem outro nome específico, porque a partir da cor dele é denominado é, a partir desse nome. Então, é, a semiótica das brenhas é, é, é mesmo um exercício de entender que na zona rural, nas comunidades indígenas, nos territórios indígenas, há complexidades que a cidade e a academia e o, a linguagem e o tempo coloniais não dão conta porque é, porque atravessa muito mais uma uma lógica que não serve ao capital então é, é muito potente importante para mim é, é esse, que, que, que isto, a não ser da minha comunidade, porque a minha produção é um exercício de entender, é um exercício de responder, de é um exercício de produzir arte para e com os meus, sabe? Então, se o, o que eu faço possa não fa fazer muito sentido para a capital ou para um circo é muito mais voltado à, à metrópole, etc. E se faz sentido para os meus, é isso que, que me move, é isso que me emociona, sabe? Então, é... a semiótica das bens é isso. É criar uma narrativa a partir da cosmologia da minha comunidade, a partir de ir para A. É muito nesse sentido, assim. E entendendo também aqui que esses são termos não acadêmicos, porque eu já citei esses termos algumas vezes e as pessoas ficaram querendo referências <risos> e etc. E, e, e não há referências sobre esses termos Porque não é um termo atravessado Pela lógica acadêmica E eu nem quero que seja academicizado Porque quando eu trago a semiótica e a visualidade Eu trago esses termos como formas de profanar esses termos acadêmicos Como forma de... de que, que, quebrar a lógica da língua e não dar conta do, do que a gente é então é, sempre é um ataque e um contra-ataque para, para além de que esses são conceitos em desenvolvimento né? então é, inclusive é desenvolvimento não escrito, mas desenvolvimento realizado. Eu sempre que, que falo sobre esses termos, eu procuro realizar a partir da oralidade. Porque eu gosto que eu fale isso aqui agora e amanhã o meu vizinho pega esses termos e fale de outra maneira e quando ele falar é de outra maneira a filha dele, por exemplo ela vai falar de outra maneira para uma colega dela então me, me interessa muito essas transformações da oralidade que é criação de mundo né? eu não tenho nada escrito sobre ele não Além das descrições dos meus trabalhos, assim, da minha pesquisa. Então. Eu tento não me debruçar academicamente sobre esses termos, porque eu entendo que tanto a academia quanto a metrópole são formas uhum. de colonização. Mesmo que haja. que haja esse exercício de decolonizar. Então. Para mim, a decolonização desses termos vai ser a partir do momento em que eu não vou submeter eles a, a, a referências brancas bl e eurocêntricas. E eu não vou escrever eles, so, so, sobre eles. P pelo menos não nesse momento. Assim.
0: Esta foi... A segunda parte da entrevista com o performer e artista visual Abiniel João Nascimento. Obrigada por escutar a curva. Nos encontramos no próximo arquivo.